0: இன்று தங்களது பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் பாரத் தமிழ் வலையொலி பக்கத்தின் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் இன்று உங்களுக்கான பகுதி வேள்பாரி வேள்பாரியின் தொடர்ச்சியை கேட்கலாம் வாருங்கள் தட்டியங்காட்ட போர்க்களம் இன்று யாரும் கணிக்க முடியாத ஒன்றாக இருந்தது காலையில் போர் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே காற்று வீசியது மற்ற நிலத்தில் வீசும் காற்றை போன்றதன்று சீவி செல்லும் இந்த காற்றின் வேகம் இணையற்றது குளவன் திட்டின் பின்புறம் உள்ள கணவாயிலிருந்து சீற்றத்தோடு வெளிவந்து தட்டியக்கானங்கும் இருக்கும் ஈக்கி மணலையும் கரும் உருட்டி எடுத்துக் போனது பரன்மேல் நின்றிருந்த திசை வேளர் ஒரு கணம் போனார் காற்றின் வேகம் பரனை இழுத்து ஆட்டியது கம்பங்களை எருக பிடித்துக் நின்றார் அவர் அவரின் கண்களின் முன்னால் நாளிகை வட்டிலை தூக்கி எரிந்தது நாளிகைக்கோள் எங்கோ பறந்தது மாணவன் ஒருவன் அவற்றை பிடிக்க முயன்றான் ஆனால் கன நேரத்தில் அவை மறைந்துவிட்டன காற்றின் வேகம் அளவிடக் கறியதாக இருந்தது செம்பொழுதி மேலேறி வந்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் என்னில் அடங்காத அம்புகள் காற்றோடு பறந்து சென்றதை பார்த்தார் அவருடைய கண்களையே அவரால் நம்ப முடியவில்லை நிகழ்வது எதிர்பாராத ஒன்றா அல்லது எதிர்பார்த்த ஒன்றா என்று அவருக்கு புரியவில்லை பரன் கம்பங்கள் வில்லன வளைந்து மீண்டன இந்த நிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப மரக்கட்டுமானம் இருந்ததால் அவர் தப்பித்தார் ஆனாலும் ஆழ்மனம் நடுங்கியபடியே இருந்தது காரணம் அவரின் கண்மன்னால் நாளிகை வட்டிலே காற்று தூக்கி அறிந்ததுதான் நிலைமான் கோல்சொலியின் முன்னால் வைக்கப்பட்ட நாளிகை வட்டிலும் அதில் பரப்பப்பட்ட குறும் அணலும் நாளிகை கோலும் போரின் உயிர்நாடி போன்றவை ஆனால் காற்று அவருடைய கண்களின் முன்னால் அவற்றை தூக்கி எறிந்தது திசைவேளர் நிலைகுலைந்து நின்றார் பரம்பு வீரர்கள் எவ்வித திகைப்புக்கும் ஆட்படாமல் தாக்குதலை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் காற்றை கையாண்ட விதம் யாரும் கேள்விப்பட்டிராத ஒன்றாக இருந்தது காரமலையிலிருந்து ஓசை கேட்ட கணத்தில்தான் பெரும் காற்று வீசியது அந்த கணத்திலில் அம்புகள் அலையலையாய் மேலேறி பறக்கின்றன திசைவேளருக்கு இந்த செயல்பாட்டுக்குள் இருந்து இணைப்பு பிடிபடவில்லை காற்றை வரும் முன் உணரும் ஆற்றல் கொண்டவர்களாக பரம மக்கள் இருக்கின்றனரா விண்மீன்களை நகர்விக் கொண்டு காலத்தைக் கணிக்கிறோம் ஆனால் இவர்களோ காற்றையே கணிக்கிறார்கள் இது எளிய செயலன்று திசைவேளரின் எண்ணங்கள் நடுக்கத்தை அதிகப்படுத்தபடியே இருந்தன தட்டிய காட்டின் முழு ஆற்றலும் இன்று வழிபட்டுக் அந்த நிலத்தில் நின்று போரிட்டு கொண்டிருக்கும் இருதரப்புக்கும் யாராலும் கணிக்க முடியாத புது புது சவால்களை உருவாக்கியபடியே இருந்தது நடுப்பகலுக்கு பிறகு வழக்கம் போல் வெக்கையின் தாக்கம் அதிகமாகியது போர்க்களம் இதுவரை இல்லாத குழப்பத்துடனும் ஆவேசத்துடனும் இருந்தது வீரர்கள் வழக்கத்தை விட பேரோசையை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தனர் உள்ளும் புறமும் நடுக்கத்தை உணர்ந்தபடி இருந்த திசைவேழர் மாணவன் ஒருவனை கீழே அனுப்பி இன்னொரு வட்டிலில் மணலையும் நாளிகை கோளையும் எடுத்து வரச் சொன்னார் மாணவன் கீழே இறங்கினான் வீரர்கள் ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி சரித்துக் கொண்டிருந்தனர் குதிரைகளும் தேர்களும் குறுக்கிட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தன நிலமெங்கும் அம்புகளும் ஈட்டிகளும் காற்றை கிழித்தன தேரில் ஏறி போர்க்களத்தினூடே புகுந்து குடிலுக்குச் சென்று திரும்ப முடியும் என்று அவனுக்கு தோணவில்லை என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் மிரட்சியோடு நின்றான் மயூர்கிழாரை விரட்டி சென்ற வேட்டூர் பள்ளையன் எதிரியின் படையை சரிபாதிக்கு மேல் கடந்தார் எவ்வளவு தொலைவு உள்ளே வருவது சரியென்று என தோன்றியது ஆனால் முடியன் இவனை கொன்றளித்துவிடு என்று சொல்லியே அவனது தேரை ஒப்படைத்துள்ளான் போர்க்களத்தில் முடியின் வாக்கை பரம்புத் தளபதிகள் மீறுவதில்லை அது மட்டுமன்று மயூர்க்கிழாரைக் கொள்வதை விட முக்கிய வேலை இந்த போர்க்களத்தில் வேறு இல்லை எனவே பழையன் விடாது விரட்டிச் சென்றார் முன்திட்டப்படி படையின் ஓ பகுதியாகவே சென்று கொண்டிருந்தார் மயூர் கிழார் அதனால்தான் இவ்வளவு தொலைவு முடியின் தேரை எழுத்து வர முடிந்தது குறிப்பிட்ட அளவு கடந்ததும் பின்தொடர்ந்து வருவது முடியன் வேட்டூர் பழையன் என்பதை மயூர் கிழார் அறிந்துவிட்டார் ஏற்கனவே வகுக்கப்பட்ட திட்டப்படி உள்ளிழித்துச் வேண்டியது முடியனைத்தான் அவன்தான் முதலில் பின்தொடர தாக்குதல் தொடுத்தபடி வந்தான் இடையில் பழையன் எப்போது என்பது மயூர் கிழாருக்கு விளங்கவில்லை மயூர்கிழாருக்கு நீலன் மீதும் வேட்டூர் பழையம்தான் அதிக கோபம் இருந்தது தன் மகன் இளமாறனின் மரணத்திற்கு வேற்றுவன் பாறையைச் சேர்ந்தவர்களே காரணம் என்று அவர் நம்பினார் எனவே பின்தொடர்வது முடிய நல்ல வேட்டூர் பழையன்தான் என்பது தெரிந்த பிறகு அவர் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் அதே வேகத்தில் போய்க் கொண்டிருந்தார் பழையனின் மரணம் நிகழப்போவதை காணும் வெறி அவரது செயலிலேயே இருந்தது மற்ற இரு தளபதிகளான நகரி வீரனும் சூழகையும் வளைத்து தாக்குவதற்கு ஏதுவான இடைவெளியில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தனர் முடியன் இரவாதனோடு வந்து இணைந்தான் இது குதிரைப்படை வீரர்கள் யாரும் எதிர்பாராத ஒன்று பரம்பு வீரர்களின் ஆவேச உணர்வு வெள்ளம் போல் சீரிப்பாய தொடங்கியது எதிரிகளின் தற்காப்பு நிலையை நினைத்து பார்க்க முடியாத வேகத்தில் தகர்த்து முன்னேறியது பரம்பின் குதிரைப்படை அந்த திசையில் நின்றிருந்த வேந்தர் படை தளபதி இவர்களால் அதிக தொலைவு வந்துவிட முடியாது என்றுதான் நினைத்தான் ஆனால் பரம்புப்படை எதிரிப்படையை கிழித்துக் கொண்டு இறங்கியது வாழ்வீச்சும் அம்புகளின் தாக்குதலும் எதிர்கொள்ள முடியாத வேகத்தில் இருந்தன நேற்றைய தாக்குதலில் தனது படையில் இருந்த பெரும்பான்மையான குதிரைகளை இழந்தான் உருமன் கொடி அப்படி இருந்தும் இன்று வாழ்வீரர்களை பெரும்பகுதியாக தனது அணிகளில் நிறுத்தி மிக குறைவான குதிரைகளை பின்னணியில் நிறுத்தியிருந்தான் ஆனால் எதிரிகளின் தாக்குதல் ஈடுகொடுக்க முடியாததாக இருந்தது பாய்ந்து முன்னேறும் எதிர்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாத சூழல் நிலை வந்துவிடுமோ என்று பொறுமன் கொடியின் மனதுக்குள் அச்சம் படரத் தொடங்கியது அப்போது உதிரனின் தலைமையிலான பரம்பின் விற்படையானது வேந்தர் படையின் இரண்டாம் நிலையின் மீது முழுவீச்சு தாக்குதல் நடத்தி உண்ணுழைந்து கொண்டிருந்தது களத்தின் மைய பகுதியை வழக்கம் போல் தனது முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தான் உதிரன் உண்மையில் பரம்புப்படையின் அச்சு உதிரனின் கையில் தான் இருந்தது வேந்தர் படை பரம்புப்படைக்குள் எளிதில் நுழைய முடியாத தன்மையை உருவாக்குவது மட்டுமன்று தேவைப்படும் நேரத்தில் வேந்தர் படையை தாக்குதலின் மூலம் திசை திருப்பமும் உதிரனால் முடிந்தது வேந்தர் படையில் வில் எய்யும் அம்பை விட இருமடங்கு தொலைவுக்கு பரம்புப்படை அம்பை விழுதால் எதிரிகளால் அருகில் நெருங்க முடிவதில்லை எனவே இரண்டு நாள் போரிலும் சிறு பாதிப்பு கூட விற்பனைக்கு ஏற்படவில்லை உதிரனுக்கு இன்றைய போரில்தான் முழு வேகத்தில் தாக்கிய முன்னேற அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது இதற்காகத்தான் அவன் காத்திருந்தான் உதிரனின் வேகம் காலையிலிருந்தே எதிரிகளால் ஈடுகொடுக்க முடியாததாகத்தான் இருந்தது நடுப்பகலுக்கு பிறகு நிலைமை மேலும் மோசமானது பரம்பின் வெந்தர்படையின் இரண்டாம் நிலையை புலந்து உள்நுழைந்த போதுதான் முடியன் இரவாதன் ஆகிய இருவரின் தாக்குதலையும் எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஒருமன்கொடி திணறி நின்றான் உடனடியாக இரண்டாம் நிலைப்படையை உதவிக்கு அழைக்கலாம் என்று அவன் நினைத்த போது அங்கு நிலைமை மோசமடைந்தது உதவியனின் தாக்குதல் இரண்டாம் நிலைப்படையின் வீரர்களை கணக்கின்றி வீழ்த்தி கொண்டிருந்தது தலைமை தளபதி கருங்கை வாணன் பரம்புப்படையின் இறுதி பகுதியில் நிறைந்த தேக்கனை வந்தடைந்தான் அவன் இங்கு வருவான் என்று தேக்கன் உள்ளிட்ட யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவன் வருவது அறிந்ததும் ஒளி எழுப்பினான் தேக்கன் அவன் எழுப்பிய ஓசை எதற்கானது என்று கருங்கை வாணனுக்கு தெரியவில்லை அவன் குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கினான் கடுமையான வாழ்வீச்சுக்கு பிறகும் கிழவன் மீண்டும் போர்க்களம் வந்து நிற்பதை கருங்கை வாணனுக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியது ஆனாலும் அவனது வாழ்வு அடுத்த சில கணங்களில் முடியப் போகிறது என எண்ணியபடியே உரையிலிருந்து வாழை உருவினான் தேக்கனோ வாழை ஏந்த ஆயத்தமாக இல்லை கருங்க வாணனை பார்த்தபடியே நின்றிருந்தான் வீரர்கள் வாழ்வீச்சுக்கு இடம் விட்டு விலகினர் அப்போது அங்கு வந்த குதிரையிலிருந்து கூழையன் இறங்கினான் தேக்கனின் சீழ்கை ஓசை கூழையனுக்கானது கருங்கை வாணன் கூழையனை பார்த்ததும் அறிந்து கொண்டான் இவன் பரம்பின் தேர்ப்படை தளபதி என்று கூழையின் குதிரையிலிருந்து இறங்கினான் தேக்கன் போரிட ஆயத்தமாக இல்லாதது ஏன் என்று கருங்கிவான் புரிந்து முடிந்தது கிழவன் கடுமையான வழியோடு நின்று கொண்டிருக்கிறான் ஆனாலும் போர்க்களம் நீங்க கூடாது என்பதற்காக வாழைந்து நிற்கிறான் என எண்ணியபடி கூழியினை நோக்கி முன்னகர்ந்தான் தேக்கன் கூழியினை நோக்கி சத்தமாகச் சொன்னான் இவன் அதிக நேரம் நிற்க ஓசை கேட்டதும் பின்னால் ஓடி விடுவான் எனவே ஏறி தாக்காதே வாங்கி தாக்கு தேக்கன் சொன்னது கருங்கை வாணனுக்கு தெளிவாகவே கேட்டது சுள்ளற்றிய வாளோடு உள்ள இறங்கியவனை அந்த சொல் ஒரு கணம் தாக்கி நின்றது கிழவன் ஏன் இதை சொல்கிறான் என்று கருங்கை வாணன் எண்ணத் தொடங்கிய போது இயற்கையாகவே அவனது கவனம் படையின் பின்பக்கம் இருந்து எழும் ஓசையை அனுமானித்தது கிழவன் வீசிய முதல் சொல் கருங்கை வாணனின் கவனத்தை வெப்போரில் நிகற்ற வீரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவன் ஆனால் வாழ்வீச்சில் சொல்லிவிட முடியாது அதுவும் வேந்தற்படையின் தலைமை தளபதியான கருங்கை வாணன் வாழ்வீச்சை கூழையனால் எதிர்கொள்ள முடியாது எனவேதான் எதிரியின் கவனத்தை திருப்பும் உத்தியாகவும் இதை கையாண்டான் தேக்கன் கருங்கை வாணனால் படையின் பின்புறத்திலிருந்து எழும் ஓசையை மதிப்பிட முடியவில்லை ஆனால் பரம்புத் தளபதி முடியன் வழக்கத்துக்கு மாறாக முற்பகலிலேயே முன்னேறி வந்ததும் காற்றில் பறந்த கணக்கற்ற அம்புகளும் அவனது எண்ணத்தையே குறுக்கிட்டபடியே இருந்தன ஆனால் கூழையன் கண்ணுக்கு முன்னால் வாழைச் சுழற்றி இறங்கிவிட்டான் கருங்கிவானனின் கண்களில் இருந்த குழப்பத்தை தேக்கனால் அறிய முடிந்தது முழு வேகத்தில் வாழ்வீச்சை தொடங்க முடியாத சிறு குழப்பத்தை தன்னுள் உணர்ந்தான் கருங்கைவானன் பரம்பு படையின் கடைசி பகுதியில் அவன் இருக்கிறான் என்பதும் பரம்பு வீரர்கள் காற்றிலெய்த அம்புகள் அவனது படையின் பின்பகுதியை ஒருவேளை தாக்கியிருக்கக்கூடும் என்பதும் அவனது கவனத்தை முழுமையாக கவிக்கொண்டன இவையெல்லாம் எதிரிகளின் தெளிவான திட்டமிடல் என்பதை அவன் உணரும் வேளையில் கூழையனின் வாழ் முன்சுழன்று வந்தது கருங்கை வாணனைப் போல தேக்கணுமே அந்த கணம் அதிர்ச்சி அடைந்தான் வாங்கி தாக்கத்தானே சொன்னோம் இவன் ஏன் ஏறி பாய்கிறான் என்று தேக்கன் சற்றே அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் கருங்கை வாணனோ கவனத்தை சிதறவிடக் கூடாது என எண்ணியபடி வாழை ஏந்தி முன்னகர்ந்தான் பரன்விட்டு கீழங்கி திசை உடலின் மாணவனுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை பொழுதாகொண்டிருந்தது இன்றைய போர் முடிய இன்னும் இரண்டொரு நாளிகைகள்தான் இருந்தன எனவே வேகமாக ஆசான் கேட்டதை கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் என்று பதற்றம் கொண்டான் சற்று தொலைவில் வேந்தற்படை வீரன் பயன்படுத்திய கேடயம் ஒன்று கிடந்தது வேகமாக போய் அதை எடுத்தான் கேடயத்தைத் திருப்பி அதில் மண்ணை அள்ளி நிரப்பினான் குருதி தோய்ந்த அம்பு ஒன்று கிடந்தது அதை எடுத்து எட்டு விரல்கட்டை அளவு நீளத்துக்கு உடித்தான் என்றும் இல்லாத அளவுக்கு போர்க்களத்தின் ஓசை இன்று பல அதிகமாக இருந்தது என்ன நடக்கிறது என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி ஏற தொடங்கினான் மயூர்கிழாரின்படி மூன்றாம் நிலைப்படையின் இறுதி பகுதிக்கு சென்றது ஆனால் அங்கு பெரும் குழப்பம் கல்லுளி வேறால் ஆன அம்பினை பிடுங்க முயலும் போது அதன் வழி நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தது அம்பின் உள்ளுழைந்த பகுதி சுவண்டு விட்டதால் தசையோடு பீத்துக்கொண்டுதான் வந்தது எனவே வீரர்களின் உடலை தைத்த எந்த அம்பையும் பிடுங்க முடியவில்லை வைக்கோல் அளவு கொண்ட சிறு அம்புகள்தானே என்று இது என்ன செய்துவிடும் என்றுதான் அனைவரும் நினைத்தனர் ஆனால் பிடுங்க முடியாமல் ஒவ்வொரு வீரனும் துடிக்க தொடங்கிய பிறகுதான் நிலைமையின் விவரீதம் புரிய தொடங்கியது மூன்றாம் நிலை படையில் பெரும் குழப்பம் நிலவியதால் மயூர் கிளா படையின் நடுப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்லவில்லை மாறாக ஓரப்பகுதியின் வெளியே படை நின்றிருக்கும் பகுதிக்கு வெளிப்புறம் நோக்கி இழுத்துச் சொல்லலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் தேரை ஓட்டும் வளவனிடம் வெளிப்புறமாக விரைந்து ஓட்டு என்றார் அவன் தேரை தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தான் வேட்டூர் பழைய இந்த போருக்கான முக்கிய காரணமாக இருப்பவர் மயூர் கிழார் இவன் தான் பரம்பை பற்றிய பல குறிப்புகளை வேந்தர்களுக்கு வழங்குபவன் அவன் இருக்கும் துணிவில் அடிவாரத்தில் எவ்வளவு பெரிய படையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி என்று அவனைப் பற்றிய எண்ணங்கள் மேலேறியபடியே இருந்தன எதிர்ப்படையின் கடைசி பகுதிக்கு வந்துவிட்டோம் இவ்வளவு தொலைவு ஏறி வருதல் நல்லதன்று ஆனால் இத்தனை நாள் களத்துக்கு வராத இந்த துரோகி இன்று போர்க்களத்திற்குள் வந்துள்ளான் இவனை இன்றோடு கொன்றளிக்காமல் விட்டால் பரம்புக்கு கடும் பாதிப்பை தொடர்ந்து உருவாக்குவான் எனவே இன்றைய போரில் தனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் மயிர்கிழாரை கொன்றளிக்காமல் விடக்கூடாது என்று உறுதியோடு அவனை விரட்டிச் சென்றார் வேட்டூர் பிள்ளையன் முடியனும் இரவாதனும் வேந்தற்படையின் இரண்டாம் நிலையை கடந்து மூன்றாம் நிலையை அடைந்தன உருமன்கொடியின் தடுப்பறன்கள் சிதறி பறந்தன எதிர்கொள்ளவே முடியாத தாக்குதலால் நிலை கொடைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஒருமன்கொடி முடியனும் ஒரே களத்தில் ஒன்றாயும் இன்று இதுவரை போரிட்டதில்லை தன் மகன் எப்படி போரி என்பதை மற்றவர்கள் சொல்லித்தான் முடியன் கேட்டுள்ளான் தட்டியங்காட்டில்தான் அவனது தாக்குதலை முடியனால் பார்க்க முடிந்தது இன்று இருவரும் ஒரே படை பிரிவில் இருந்தாலும் கண்களில் அதை காட்டி விடக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கையோடு தந்தையோடு இணைந்து களத்தில் நின்று போராடும் இந்நாளில் வழக்கத்தை விட வீரியமாக இருந்தது இரவாதனை தாக்குதல் சூலூர் வீரர்கள் முன்புற அணியில் தாக்கிய முன்னேற பரம்பின் குதிரைப்படை வேந்தர் படையின் மூன்றாம் நிலைக்குள் வகுடுபிளந்து குய்க்கொண்டிருந்தது குளவன் திட்டிலிருந்து போர்க்களத்தை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாரி பரம்பின் குதிரைப்படை இதே வேகத்தில் முன்னேறினால் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மூஞ்சலி நெருங்கிவிட முடியும் என கணித்தான் குகைக்குள்ளிருந்து மீண்டும் ஓசை எழுப்பினான் எகுலிக்கிழவன் சற்று நேரத்துக்கு பிறகுதான் அவனது ஓசையை கவனித்தான் பாரி எகுலிக்கிழவன் கூறினான் சுடர் இடதுபுறம் அசையப்போகிறது இப்போது வரப்போவது காற்றி அது தட்டியங்காடை இடதுபுறமாக உருட்டிச் செல்லும் என்று சொல்லி கையை உயர்த்தினான் ஆனால் பாரியோ கூவல் கொடியினரை நோக்கி கையசைக்கவில்லை சற்றே அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் இகுழைக்குழவன் ஏன் இந்த நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்த மறுக்கிறாய் என்று இகுலைக்களவன் கேட்டதற்கு பாரி சொன்னான் பரம்பின் குதிரைப்படை வீரர்கள் எதிர்களின் மூன்றாம் நிலைக்குள் நுழைந்து விட்டனர் இந்த சூழலில் முதல் நிலையில் எய்யப்படும் அம்பு மூன்றாம் நிலையில் இருக்கும் நம் வீரர்களையே தாக்க வாய்ப்புண்டு எனவேதான் உத்தரவிடவில்லை இகழைக்குழவன் மீண்டும் விளக்கை பார்த்தான் சாய்ந்த சுடர் மீண்டும் நிமிர நேரமானது தேக்கன் கூறியபடி வாங்கி தாக்காமல் ஏறி தாக்கிய கூழையன் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு களைப்படைய தொடங்கினான் சிறிது நேரம் பின்புறப்படையில் எதுவும் நிகழ்ந்து விடுமோ என்று கவனத்தை செலுத்திய கருங்கை வாணன் நேரம் கடந்த பிறகு தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தினான் தனது கவனத்தை திருப்பவே கிழவன் இப்படி சொல்லியுள்ளான் என நினைத்தான் கருங்கைவாணன் இப்போதும் கூளையன் தற்காப்பு நிலையில் நிற்காமல் முன்களம் நோக்கியே பாய்ந்து கொண்டிருந்தான் அவனது செயல் பொருத்தமானதில்லை எதிரிப்படை தளபதி மிகவும் குறைத்து மதிப்பிடுவதால் இவ்வாறு செய்கிறான் என தேக்கனுக்கு தோன்றியது ஆனால் போரிட்டுக் கொண்டிருப்பவனை நோக்கி சத்தம் போட்டு சொல்வது குழப்பத்தையோ தவறான புரிதலையோ உருவாக்கிவிடும் என்பதால் அமைதி கூழையன் அணிந்திருக்கும்ெய்கவசம் எவ்வளவு வேகமாக தாக்குதலையும் வாங்கி நிற்கும் எனவே கவனமாக தாக்கினால்தான் இவனை வீழ்த்த முடியும் என நினைத்தபடி பாடை சுழற்றினான் கருங்கை வாணன் இருவரின் கால்களும் பின்னல் வடிவில் பட்டக்களத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன சற்றும் எதிர்பாராமல் காற்று பெருவேகத்தோடு வீசியது அப்போது எதிர் திசையில் கூழையனும் பரம்பின் திசையில் கருங்கை வாணனும் நின்று கொண்டிருந்தன இப்பெரும் காற்று வீசும் போது காரமலையிலிருந்து ஏன் ஓசை எழுப்பப்படவில்லை பாரு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று கன நேரத்தில் கூழையின் காற்றின் வழியே குளவன் திட்டை அடைந்த போது கருங்கை வாணனின் வாழ் கூழையினின் கழுத்து பகுதியில் இறங்கி வெளியேறியது மூன்றாம் நிலைப்படையை பறமின் குதிரைப்படை பிளந்து முன்னேற்றிக் கொண்டிருந்த போது ஆபத்து அதன் உச்சத்தை அடைந்தது ஒருமன் குடியின் கைகளில் படையின் கட்டப்பாடு வலுவழுக்க தொடங்கியது ஒரு தளபதி வேறு வழியை இன்றி செய்யும் கடைசி செயலுக்காக உத்தரவிட்டான் முச்சங்கு ஊதப்பட்டது அது பேராபத்தை தெரிவிக்கும் குறியீடு மற்ற சங்குகள் ஊதப்பட்டால் அது ஆபத்து பற்றி தலைமை தளபதிக்கு தெரிவிக்கும் செயல் அவர் உடனடியாக உரிய ஏற்பாடை செய்வார் ஆனால் முச்சங்கு ஊதப்பட்டால் தலைமை தளபதி உட்பட அதை கேட்கும் ஒவ்வொரு தளபதியும் உடனடியாக இந்த இடத்திற்கு வந்து சேர வேண்டும் ஆனால் உடனடியாக வரும் நிலையில் வேந்தர் படை தளபதிகள் எவரும் இல்லை நகரி வீரனும் சூழ்கையனும் முன்வகுக்கப்பட்ட திட்டப்படி படையின் பின்புறத்தை கடந்து மையர் கிளாரால் கொண்டு செல்லப்பட்டு கொண்டிருந்தனர் கருங்கை வாணனோ பரம்பு படையின் முன்களத்தில் ஏறி போய் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தான் விற்பனை தளபதி துடுமனோ புதனின் தாக்குதலுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் மிகவும் பின்னகந்து புருமன் மன்கொடி எதிர்பார்த்த எந்த ஒரு தளபதியும் உதவிக்கு வரவில்லை பரம்பின் குதிரைப்படை தாக்குதல் இணையற்ற வேகத்தில் இருந்தது முடியனும் இரவாதனம் கணக்கின்றி கொன்றளித்து முன்னேறினர் எங்கும் குருதி பீரிட்டது சூழல் வீரர்களின் பாய்ச்சலுக்கு முன் வேந்தர் படையால் நிலை கொள்ள முடியவில்லை ஒருமன் கொடி முச்சங்கை மீண்டும் மீண்டும் மூதச் சொன்னான் களத்தில் ஓசையெழுப்ப நிறுத்தப்பட்டிருந்த அனைவரும் இனி இந்த ஓசையை எதிரொலிக்க வேண்டும் நிலைமை மிக மோசமாகிறது என்பதன் அறிகுறியது மூன்றாம் நிலையில் மூஞ்சலுக்கு பக்கத்தில் முழு பாதுகாப்போடு நின்றிருந்த வேந்தர்களுக்கு இப்போதுதான் ஆபத்தின் அளவு பொறிந்தது தங்கள் தளபதிகள் ஒன்று கூட முடியாதபடி சிதறி கிடக்கின்றனர் எதிரிகள் குதிரைப்படையோ மூஞ்சலி நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது என தெரிந்ததும் புதிய விற்பனும் முதியம் சேரலும் உதவ தங்களின் படை பிரிவினரோடு விரைந்தனர் சோழ வேளன் விற்பனை தளபதி துடுமனுக்கு உதவ விரைந்தான் கூழையின் மண்ணில் சரிந்த பிறகு தேக்கன் களத்தில் இறங்கினான் கருங்கை வாணன் எதிர்பார்த்த வேட்டை இப்போது அவன் முன்னால் வாழைந்தி ஆனால் படையின் முன்வரிசையிலிருந்து மாறி மாறி ஓசை எழுப்பதை போன்ற உணர்வு தொடர்ந்து இருந்தது அவனால் துல்லியமாக கணிக்க முடியவில்லை தேக்கன் வாழை ஏந்தி பிடித்தான் விழாய் எலும்பு குத்தி உள்ளிரங்குவது போல வழியெடுத்தது ஆனாலும் நிலைமையை சமாளித்தாக வேண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் கருங்கை வாணனை கொன்றளிக்க வேண்டும் என்ற முடிவோடு மீண்டும் முன்னகர்ந்தான் இருவரும் சுழற்கட்டு கட்டி கேடயத்தை முன்னகர்த்தியபடி வட்டக்களத்தில் கால்களை நகர்த்தின நேற்றைய போரில் இழவன் வீசிய வாழையை சூளுகையன் தடுத்திருக்காவிட்டால் நிலைமை என்னவாயிருக்கும் என்று நினைத்த கணத்தில் அவனுக்கு வெறி உச்சத்தில் ஏறியது இன்று இவனை கொன்றளிக்க வேண்டும் என்று வாழின் கைப்பிடி நுறுக்குவது போல் இருக்கி பிடித்தான் கால்கள் தாவி முன் செல்ல ஆயத்தமானபோதுதான் முச்சங்கின் பேரோசை எடைவிடாது எதிரொடைத்தது ஒரு கணம் நடுங்கி வாழை உயர்த்தியபடி செயலற்று நின்ற கருங்கை வாணனை நோக்கி பாய்ந்து வாழ்வீச முடியாத நிலையில் தேக்கன் இருந்ததால் அவன் தப்பித்துப் போய் குதிரையில் ஏறினான் கண் பார்வையின் எல்லையில் மூஞ்சல் கூடாரத்தின் மேல்முனைகள் தெரிய தொடங்கிய போது பரம்பு வீரர்கள் உச்ச அளவு தாக்குதலை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தனர் முடியன் மனதுக்குள் பற்றி எறிந்த தீ போல வேகம் கொண்டது எதிரிகளின் படை வீரர்களால் மறித்து நின்று போரிட முடியவில்லை இந்நிலையில்தான் புதிய வெப்பனும் புதிய சேரலும் தங்களின் வலிமை மிகுந்த படையோடு வந்து சேர்ந்தனர் உடல் முழுவதும் கவசம் அணிந்த சிறப்பு படை வீரர்கள் எதிர்களின் தாக்குதலை வலிமையோடு சந்தித்தனர் மூஞ்சலை கண்கொண்டு பார்த்த கணத்தில் பரம்பு வீரர்களின் தாக்குதல் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தது வேந்தர்களின் சிறப்பு படை பிரிவு அவர்களின் வேகத்தை நிறுத்த பேராற்றலை வெளிப்படுத்தியது கைகள் மட்டுமல்ல முழு உடலும் நடுங்கியது மணலின் மீது நின்று படந்தது நாளிகை கொளின் நிழல் அதை உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்த கண்களில் நீர் பெருகியது மனம் துடித்தது பதற்றத்தில் அவரின் உடல் முழுவதும் ஆடத் தொடங்கியது எதையும் வெளிக்காட்டி கொள்ளக் நினைத்தார் ஆனால் அவரது வயது அனைத்தையும் வெளிக்காட்டியது கைகளை மெல்லே மேலே உயர்த்தினார் தட்டியங்காடங்கும் முரசின் ஓசை மீழழிந்தது மூன்றாம் நாள் போர் முடிவுக்கு வந்தது அதிர்ந்து முடியன் முரசின் ஓசையை அவனால் நம்பவே முடியவில்லை இன்னும் சிறு பொழுது இருந்தால் கூட நிலைமை வேறு ஆகியிருக்கும் பரம்பின் குதிரைப்படை வீரர்கள் அனைவரும் அளவு கடந்த ஆவோசத்தோடு போரிட்டனர் இலக்கை இவ்வளவு நெருங்கியும் பயனின்று போய்விட்டதை என வேதனைப்பட்டான் இரவாதன் முடியனும் முதற்கணத்தில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றத்தை மறுகணத்தில் சரி செய்து கொண்டான் மூஞ்சலை கண்கொண்டு பார்த்துவிட்டோம் இனி பரம்பின் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது என தோன்றியது போர்க்களத்தை விட்டு வெகு தொலைவுக்கு அப்பால் போயிருந்தனர் மயூர்கிளாரும் வேட்டூர் பள்ளையனும் ஒருவரை ஒருவர் வீழ்த்தியே தீர்வது என்று உறுதியோடு விரைந்து கொண்டிருந்தனர் காரமலை குன்றுகளின் அடிவாரத்தில் முன் சென்ற மயூர்கிளாரின் தேர் பாவிலிருந்து சற்றெணம் மறைந்தது எந்த பக்கம் போனான் என நினைத்தபடி சற்றே திரும்பினார் வேட்டூர் எதிரில் இரு தளபதிகளான நகரி வீரனும் இருநூறு குதிரை வீரர்களும் சூட வந்து நின்றனர் பழையன் விரைந்து ஒல்லியுழத்திய போது தளபதிகள் இருவரும் அம்பை நானின்றி போற்றி இழுத்தனர் வெகுதொலைவுக்கு அப்பால் மெல்லியதாக கேட்டது முரசின் ஓசை பழையன் நான் இழுத்த அம்பை கீழிறக்கி மண் நோக்கி விடுத்தான் விடுபட்ட அம்பு மண்ணைக் குத்தி அதை பார்த்தபடி நிமிர்ந்து எதிரியை பார்த்தான் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் தத்தம் விழ்களை தாழ்த்தவில்லை நகரி வீரன் சொன்னான் போரின் விதிகள் போர்க்களத்துக்கு மட்டும்தான் நாமும் களம் நீங்கி நெடுநேரமாகிவிட்டது சொல்லும் போதே விடுபட்டு சீரின அம்புகள் சட்டண தடுப்பு கிடைத்த தூக்கும் முன் எண்ணற்ற அம்புகள் வந்து நெஞ்சில் தைத்த அம்புகள் எல்லாம் மேய்க்கவசத்தில் குத்தி முறிந்தன ஆனால் வலது தூளிலும் இடது காலிலும் குத்திய இரு அம்புகள் குருதியை பீச்சின கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் அம்புகளால் தாக்கப்பட்டு வளவன் மண்ணில் சரிந்தான் உருவிய வாளோடு தேரிலிருந்து குதித்து இறங்கிய பழையன் ஓடி மரங்களுக்குள் நுழைந்தான் தேரையும் குதிரையுமிட்டு இறங்கிய வீரர்கள் அவனை புரட்டியபடி மலையேறினர் அப்போது ஓசை எழுப்பியபடி இன்னொரு புறத்திலிருந்து வந்தார் மயூர் கிழார் இனி அவனை தொடர முயலாதீர்கள் அது ஆபத்தில் முடிந்துவிடும் சூழ்கையின் கத்தி சொன்னான் கைகால்களில் கடுமையாக தாக்கப்பட்டுள்ளான் அவனால் அதிக தொலைவு செல்ல முடியாது ஆயுதத்தையும் கைகொள்ள முடியாது எனவே அவனை எளிதில் கொன்றளித்து விடலாம் என்று விரட்டிக்கொண்டு மலையேறினர் இங்கும் அங்குமாக வேட்டூர் பழையனது உருவம் மறைந்து மேலேறி கொண்டிருந்தது வீரர்கள் சுற்றி உழைத்து குன்றின் மேல் ஏறினர் பொழுது மறைந்து கொண்டிருந்தது அதிக தொலைவு செல்ல முடியாத விரட்டி என்று கத்திக்கொண்டில் முன்னேறினர் தளபதிகள் இருவரும் சிறு குன்றின் உச்சிக்கு சென்று மறுபுறம் இறங்க தொடங்கினார் வானத்தில் கருமி ஏறியது தொலைவிலிருந்து வீரன் ஒருவன் அதோ அங்கே போகிறான் என சத்தமிட்டான் எல்லோரும் அந்த இடம் நோக்கி ஓடினர் வீட்டொரு பழையன் தனித்திருந்த மரம் ஒன்றை நோக்கி தடுமாறி தடுமாறி நடந்தார் தளபதிகளும் வீரர்களும் அவரை நோக்கி ஓடினர் மரத்தின் அடிவாரத்திற்கு வந்த பழையன் மரத்தோடு சாய்ந்து நின்றார் ஓடிவந்த தளபதிகள் உருவிய வாளோடு அவன் அருகே வந்தனர் வீரர்கள் அனைவரும் மரத்தை சூழ்ந்து நெருங்கினர் நகரி வீரன் ஏந்திய வாழோடு பழையினை நெருங்கியபடி சொன்னான் பரம்புத் தளபதி கோளை போல் ஓடி ஒளிந்தான் என்று உன்னை பற்றி மக்கள் கோருவர் அதிக அளவு குருதி கொட்டிவிட்டியதால் மிகவும் களைத்துப்போன வேட்டூர் பழையன் சொன்னான் இல்லை இரண்டு தளபதிகளையும் நூற்றுக்கணக்கான வீரர்களையும் கொன்றுவிட்டே செத்தான் பழையின் என்றே மக்கள் பேசுவர் வாய்விட்டுச் சிரித்தான் நகரி வீரன் நீ எங்கள் அனைவரையும் கொல்லப் போகிறாயா என்று சொன்னபோது அருகில் இருந்தவன் ஏதோ மாற்றத்தை உணர தொடங்கினான் மூச்சுக்குழல் எரிச்சல் அடைய தொடங்கியிருந்த பழைய நீங்கள் யாரும் உங்களின் இறங்கிவிட்டன என்று கூறியவர் மரத்தோடு சரிந்தபடியே சொன்னார் இது ஆட்கொள்ளி மரம் புறம்பின் குரல் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் அன்பு தோழி